0: neste segundo programa Tudo na Ordem realizado em parceria com a Ordem dos Engenheiros vamos falar de avaliação e qualidade no ensino superior. Para isso contamos com o contributo do professor Luciano de Almeida presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos e presidente do Instituto Politécnico de Leiria e do professor Sebastião Feio de Azevedo, vice-presidente da Ordem dos Engenheiros, de quem é o representante do projeto Eurace que atribui digamos que é um selo de qualidade europeu aos cursos de engenharia. Ponto de partida para este debate. A atribuição desta marca de qualidade europeia a três mestrados portugueses, Engenharia Biológica no Instituto Superior Técnico, Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia do Porto, Engenharia Eletrónica e Telecomunicações na Universidade de Aveiro. E é precisamente por aqui que começamos. Professor Sebastião Feito Azevedo, pode explicar-nos como é que se desenvolve este processo de acreditação dos cursos? Ora bem, em
1: 1994, a Ordem dos Engenheiros sentiu necessidade de introduzir um sistema de avaliação de qualidade e fizemos porque nessa altura notou-se, em termos da sociedade, uma enorme degradação na qualidade das formações. As empresas tinham aquilo que nós podemos dizer que é a palavra fundamental, falta de confiança nas formações, e a Ordem entendeu na altura que devia fazer algo no sentido de ajudar a que o sistema mudasse. E implementou um sistema de qualidade como referência para a entrada e a admissão na Ordem dos Engenheiros em 2002-2003, em que nós entendemos que devíamos evoluir nos conceitos e, olha, entrar naquilo que agora o processo de Bolonha muito fala, nos chamados resultados da aprendizagem nas competências adquiridas. E em 2003, iniciámos um conjunto de procedimentos de mudança do nosso sistema, em colaboração com as mais relevantes associações europeias de engenharia. E daí resultou um acordo europeu entre 14 associações sobre aquilo que nós designamos padrões gerais de qualidade para os cursos de primeiro e segundo ciclo de engenharia. E como é que o processo funciona? São as faculdades, as universidades... As escolas candidatam-se. Candidatam há um procedimento, há um dossiê, há um conjunto de informações que as escolas têm que eh, fornecer. Há uma visita às escolas por uma comissão de especialistas e a comissão de especialistas eh, faz um parecer e a Ordem dos Engenheiros toma uma decisão sobre se esses cursos estão ou não, o termo técnico é, em conformidade substancial com os
0: critérios europeus. O que significa que estes três cursos, eu recordo, de Engenharia Biológica do Técnico, Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia do Porto e Engenharia Eletrónica e Telecomunicações da Universidade de Aveiro, passam a ser reconhecidos em toda a Europa comunitária. Neste momento, bem, não é que os outros
1: não o sejam. Estes têm a marca de qualidade de europeia. Se foram os primeiros, é preciso também fazer notar isso. De alguma forma se tem que começar, não é? Nestes três processos que foram avaliados em outubro, nós próprios tivemos uma comissão de observadores europeus que seguiu os processos para verificar se os nossos procedimentos
0: que eles já tinham visto no papel, na prática, correspondiam ao, ao que eles entendiam Ou que seja, era Ou seja, o avaliador também está a ser avaliado. Sim, nós fomos avaliados. Vamos alargar este debate ao professor Luciano de Almeida, recorde-presidente do Instituto Politécnico de Leiria e do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos. Senhor professor, que importância atribui a estes processos de acreditação? Eles são necessários?
2: É evidente que a, que a marca de qualidade EURACE é importante. Desde logo porque, pertencendo de Portugal ao espaço europeu de ensino superior, ou seja, não sendo hoje possível uh, ver o, o ensino superior nem em Portugal nem lá lado nenhum como confinado às suas próprias fronteiras, é evidente que é fundamental, é extremamente importante o reconhecimento das formações de um país por entidades internacionais. Isto não significa, nem em relação a estas formações, nem em relação a, 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 às restantes formações, que elas não tenham que ser submetidas ao próprio sistema de nacional de avaliação e acreditação. E que a acreditação das formações pelo sistema nacional não tenha ela também a virtualidade de, de tornar essas formações aceites em todo o espaço europeu de, de ensino superior. É uma, uma pequena nota. Agora, é evidente que o reconhecimento internacional das, das formações, e estou de acordo com o professor Sebastião Feio, por algum lado tem que se começar, é fundamental para a credibilidade internacional do próprio sistema de ensino superior português.
0: Mas, de certa forma, esta necessidade de avaliação e acreditação não é, e permitam-me aqui a facilidade da expressão, de passar um atestado de, de incompetência ao Estado, que deveria zelar para a qualidade dos cursos, verificar a qualidade do, dos cursos.
1: Não creio que seja. deixo me entretanto, fazer um comentário que também é
0: muito relevante. Aliás, podem e devem entrar em de o outro.
1: A Ordem dos Engenheiros, e isso é preciso deixar claro, está totalmente integrada no enquadramento legislativo nacional e, seguramente, que desde o início tem demonstrado todo o interesse em colaborar. Também não tem alternativa, digamos assim, mas, independentemente disso... A Ordem vai, naturalmente, conformar-se com as decisões que, a nível político e legal, foram tomadas relativamente aos processos de avaliação e estamos disponíveis para eh, integrar eh, completamente o sistema de avaliação naquilo que for entendido e vier a ser entendido adequado. Há um modelo europeu de desenvolvimento que assenta em cooperação transnacional. Isto é uma coisa fundamental, não só na área de, de, do ensino superior, na investigação do ensino superior, na economia, noutras áreas. E para que haja cooperação transnacional, há uma palavra fundamental que eu já falei, mencionei há pouco e que volto a mencionar, que é confiança. E para haver confiança é preciso que haja um sistema de avaliação credível, que seja aceito pelos parceiros.
0: Mas é nesse sentido não? que a minha pergunta era ligeiramente provocadora. Ou seja, o Estado não tem por si só esse grau, ou não, é, não lhe é reconhecido esse grau de confiança a nível europeu? Uma
1: coisa são os chamados qualificações de, de uma perspectiva muito geral. Outra coisa são as chamadas qualificações setoriais. As qualificações nos setores são melhor descritas pelas associações parceiras e, aliás, a Comissão Europeia faz imensa força nesse sentido. Este processo europeu nasceu com dois projetos europeus significativamente apoiados monetariamente pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia faz imensa força para que, a nível de cada setor, os vários, as várias associações, associações, universidades, grupos de associações, se juntem e discutam o que é que na sua área é adequado de formações. É bom que haja acordos europeus transversais sobre qualidade. E, no fundo, é esse o papel que nós estamos a desempenhar. E que começamos a desempenhar, repito, muito antes desta evolução política que tenha havido. Mas vamos, certamente, sincronizarmos e enquadrarmos nessa evolução política.
0: Como é que o professor Luciano de Almeida, responsável pelo Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, vê esta avaliação? Não sente um pouco como uma desconfiança daquilo que vocês estão a fazer no dia-a-dia, -dia, nas escolas?
2: Não, de maneira nenhuma. Os institutos politécnicos, aliás... As instituições de ensino superior, em geral, eu diria mesmo públicas e privadas, não têm que temer a avaliação e, em minha opinião, têm que exigir eh, a avaliação. Eu recordaria, aliás, não foi por iniciativa dos institutos politécnicos, foi das universidades portuguesas, mas o Sistema Nacional de Avaliação anterior que naturalmente assentava numa filosofia, num, enfim, na, na contratualização entre o Governo e as instituições, mas o sistema nacional anterior foi proposto não pelo Governo, mas pelas instituições, neste caso pelas universidades, ou mais concretamente pelo Conselho de Reitores. Portanto, é evidente que para as instituições é absolutamente essencial que haja um sistema nacional de avaliação, que o sistema nacional de avaliação eh, mereça confiança, que seja reconhecido pelos seus parceiros eh, internacionais, que seja reconhecido pela sua independência face às instituições e ao poder uh, político e que da avaliação resultem consequências. Eu diria, aliás, que se lessem atentamente uh, as últimas recomendações do CNAVES, do Conselho Nacional de Avaliação. O CNAVS tem vários parceiros produzidos, eh, chamando a atenção para a necessidade de que da avaliação que era produzida no âmbito do CNAVS fossem retiradas competências, e é evidente que todos nós sabemos que as instituições tiravam poucas e os governos não retiraram nenhumas, todos eles, não, não é o, o, o A, o B ou o C. E, portanto, nestas circunstâncias, não podemos deixar de reconhecer que o Sistema Nacional de Avaliação carecia de reforma e de uma reforma profunda. E carece também de que do resultado da avaliação sejam extraídas as consequências que têm necessariamente, que ser, é um de, que, têm necessariamente que ser extraídas. Agora, há um aspecto importante em relação ao qual me parece que é necessário estar atento, que é o seguinte, para que o Sistema Nacional de Avaliação possa cumprir eficazmente a sua função, a sua missão é necessário que os parceiros que o, digamos que as instituições do setor público do setor privado, das universidades dos institutos politécnicos reconheçam nessa agência a independência claro. Ou seja, e de que reconheçam quer em relação ao, ao, às instituições quer em relação ao poder político se eh, as instituições eh, não considerarem que a agência eh, dá garantias de independência, quer em relação às instituições ou, se quisermos, a subsistemas ou a setores e eh, ao poder político, naturalmente que o processo nasce, nasce eh, inclinado e não cumpre seguramente a sua função. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas que eh, o Sistema Nacional de Avaliação é absolutamente indispensável. É indispensável que funcione bem até para que os resultados da, da, da avaliação sejam reconhecidos internacionalmente. É necessário que funcione bem. O que significa que, além de se proceder de forma adequada, ou seja, além dos, da avaliação, eh, dar garantias eh, quanto ao seu, à forma e ao conteúdo, é absolutamente indispensável que depois se extraiam as consequências necessárias. E essas consequências não me custa reconhecer que, eh, eh, a não ser que, digamos que, se haja um esforço muito sério no sentido de, de se produzirem algumas alterações de curto prazo, essas consequências serão ou poderão ser efetivamente muito graves. Agora, podem ser consequências graves, mas são absolutamente indispensáveis, não tenho dúvidas nenhuma quanto a isso.
0: E como é que o engenheiro Sebastião Feira de Azevedo avalia este tema?
1: Uh, há uma questão que nós temos que ver em relação à situação atual de Portugal, que é a dos critérios de qualidade e é a da rede do sistema do ensino superior que nós temos, que na minha perspectiva pessoal, está fortemente distorcida. Nós não temos dois caminhos. Temos um só caminho, que é o caminho da qualidade com critérios europeus. Portugal tem que ter a capacidade de adquirir um sistema em que seja possível a cooperação académica a nível internacional. Portugal tem que ter um sistema em que a capacidade competitiva de Portugal e, dos, e das empresas nas parcerias europeias seja assegurada. E Portugal tem que ter, acima de tudo, talvez acima de tudo, um sistema em que os nossos jovens saiam capazes de competir no mercado internacional de trabalho. E para conseguir isso, nós precisamos de ter uma rede do sistema que seja diversificada que vá de encontro às apetências e às motivações e às competências que os jovens na idade dos 17, 18 anos, que é uma idade obviamente difícil, têm. Nem todos têm as mesmas apetências e as mesmas competências. Naturalmente que nós não vamos deixar os jovens, como eu costumo dizer, de mãos nos bolsos andar na rua sem fazer nada. E como o nosso sistema não é suficientemente diversificado, o caminho é irem por um curso superior eventualmente, o que vai acontecer é que os níveis de exigência nos cursos de ensino superior baixam para dar entrada a todos esses jovens, porque nem todos teriam a capacidade para entrar em determinados cursos. Permita-me
0: só que a interrupção, professora professor Sebastião Fedefe, tem sido uma das bandeiras da Ordem dos Engenheiros, claro. criticando ou denunciando aquilo que considera ser um facilitismo no acesso aos Eu cursos e apontando muito o dedo aos politécnicos, nomeadamente na questão da, da matemática. Não apontamos
2: o dedo aos politécnicos. Eu, Não, se o senhor se, uh, estivesse de acordo, Sugeria que, antes de, uh, de irmos à questão que, no fundo, é relacionada com o acesso, gostava de dar duas notas relativamente ao problema da reorganização sim, sim, uh, que referiu. Eu diria que hoje é uh, digamos, é partilhado o diagnóstico de que a rede de estabelecimentos é excessiva e de que a rede de formações é excessiva. Ou seja, uh, penso que não, uh, não, levanta, não levanta dúvidas. Eu acrescentaria que, além de, de excessiva, é irracional. E essa irracionalidade, de alguma forma, tem que ver com a própria origem da expansão da rede, quer de formações, quer de estabelecimentos. Desde logo, porque se nós formos ver, ou seja, se virmos desde o 25 de abril até agora, quais as alturas em que serão os principais movimentos expansionistas da rede ou das formações, é fácil verificar que coincide com períodos eleitorais. Claro. Uh, ou seja, antecedem períodos eleitorais, seja para assembleias legislativas, uh, seja para assembleias, uh, seja para as autarquias locais. Aliás, a proliferação de escolas parece-nos muito mais próxima de, de, de eleições autárquicas do que propriamente de legislativas. As legislativas têm mais que ver com os institutos ou as próprias universidades. E, portanto, nós temos, efetivamente, uma rede de estabelecimentos que é manifestamente excessiva, quer quanto ao número de instituições consideradas como universidades, institutos públicos ou privados, quer quanto ao número de unidades eh, orgânicas, ou seja... Se nós fizermos uma, se olharmos para o espaço europeu de ensino superior, veremos que em países com a nossa dimensão, nós andamos pela ordem de 17,4 instituições por milhão de habitantes, quando o país seguinte que o maior número tem anda na casa dos 8 por mil. Portanto, é manifestamente excessivo. Também estamos, eu diria que também estamos todos de acordo, penso, na importância de haver formações de natureza vocacional e formações de natureza conceitual, aquilo que normalmente se dizem formações universitárias e politécnicas. No que não estamos todos de acordo é se esse sistema binário deve ser um sistema binário de formações que pode coexistir ou deve coexistir dentro das instituições ou se tem que ser um sistema binário de instituições. Eu confesso que, sem grande margem, ou seja, sem grande uh, uh, hesitação da minha parte, tenho facilidade em reconhecer a necessidade de um sistema binário de formações, mas tenho dificuldade em aceitar que isso uh, se, melhor se realize por um sistema binário de instituições embora de algum modo compreenda o que é que leva digamos o poder político a insistir num sistema binário de instituições penso que pelo, pelo receio de que o sistema binário de formações acabe por sucumbir claro, claro, face a um claro. sistema unitário claro. de, de estabelecimento. É verdade isso. Agora, o certo é que se nós olharmos hoje para a formação que temos nas nossas universidades e nos nossos institutos politécnicos, com exceção das áreas de formação que constituem a reserva das universidades, a medicina, a arquitetura e o direito, a história, enfim, ali as áreas do ensino clássico, nós iremos ver que, em todas as outras formações, elas são igualmente ministradas e eu diria até que com idênticas eh, características. Situação que, eh, de algum modo, está a diminuída com os mestrados integrados, mas que eu direi que eh, só parcialmente eh, é possível fazer essa, eh, essa afirmação. O que eh, me parece é que, perante um país pequeno, um país de recursos pequeno, do ponto de vista não tanto geográfico, mas populacional, de pequenos recursos, a racionalização da rede de estabelecimentos e da rede de formações levará necessariamente a que se faça a discussão, ou que tenha que se fazer a discussão sem preconceitos, da parte de ninguém, se o sistema binário deve assentar nas formações ou, nos, ou nas designações dos estabelecidos.
0: A Ordem tem uma posição bem definida sobre esta questão, o Engenheiro Sebastião Feio de Azevedo?
1: Eu creio que estamos aí numa plataforma de, de acordo para avançar na discussão, porque o sistema binário é claro, portanto, que é relevante. Eu preferiria, porque o tempo é, é limitado, não entrar tanto agora nessa discussão e Eu não estarei de acordo, mas admito que essa possibilidade. Há países, como a Dinamarca, em que na mesma instituição oferecem os dois tipos de formações. Portanto, isto não é uma situação em que não existe. Existe. Agora, eu penso que há claramente vantagens para haver dois tipos de instituições, mas preferiria, talvez, avançar para outra área que já mencionou e que é muito relevante, que é o problema de explicar ou de dar alguns números relacionados com esse excesso de formações que, de facto, é reconhecido por todos que existe. Nós, em Engenharia, temos eh, da ordem dos 315, são 317 cursos de Engenharia para -entrada, para entrada no ensino superior na área da Engenharia. O que é, manifestamente, um exagero em relação aos 10 milhões de habitantes que nós temos. Como, aliás, o professor Luciano já, já comentou com, alguma, com alguns números. Agora, põe-se a questão de quais são as exigências para entrar num curso de engenharia e põe-se a velha questão da matemática. Nós temos um problema em Portugal, excepcionalmente grave, que é o problema do ensino secundário e das formações do ensino secundário. Não há, seguramente, tempo hoje para estarmos a entrar aí, mas é importante dizer que é, obviamente, um problema gravíssimo, a instabilidade que tem havido ao longo dos anos, e não é de um governo só, dos vários governos, em relação aos, aos, aos currícula dos décimos, décimo primeiro e décimo segundo ano, é absolutamente dramático. Como é dramático, o facto de os alunos do primeiro ano sistematicamente entrarem para o ensino superior 15 dias a 3 semanas, a um mês, a um mês e meio, mais tarde que os outros. Tudo isso associado à turbulência das praxes, que é um problema muito complicado das universidades e, e do ensino superior, leva a que os alunos no primeiro ano, rapidamente, muitos deles, rapidamente se percam. E o que acontece é que depois a produtividade e os resultados são desastrosos no plano académico. Portanto, há aí uma série, uma série de problemas muito graves. Mas, de facto, devo dizer que dos 315 cursos que nós fizemos, um levantamento, naturalmente, que são oferecidos, apenas 57 exigem duas disciplinas específicas. E apenas 50 mais 80, pouco mais 100, exigem matemática. Ora, eu, eu devo dizer, eu já que ando há, há muitos anos e, enfim, estudo bastante e sou engenheiro e, e acho que, globalmente, pode haver exceções. Mas, em termos gerais, as consequências em termos de aproveitamento são muito baixas. Deixe-me só uh, dizer-lhe por onde é que eu penso que o caminho deveria uh, ir. Nós temos um conjunto de cursos de que não se fala muito, que seriam fundamentais para o desenvolvimento de Portugal, que são os cursos de especialização tecnológica, os chamados cursos curtos. Cursos curtos que, digo-lhe, devem ser mais longos do que os atuais. Os atuais são de um ano, um ano e meio, e eu penso que os nossos cursos curtos deveriam ir para dois anos, como acontece, por exemplo, na Grã-Bretanha, em grande dimensão. E nós deveríamos ter uma oferta de cursos curtos e de curso de primeiro ciclo que, em conjunto respondessem às motivações do jovem. Um jovem, numa determinada altura, não tem determinadas qualidades ou determinadas capacidades, tem outras, mas não tem determinadas capacidades, não pode escolher um curso de uma determinada área, tem que escolher um curso de uma outra área. Eventualmente, isso também é um ponto muito importante, o nosso sistema deveria ter aquilo que eu chamo um sistema de vasos comunicantes. É evidente que na sociedade de hoje, nós vivemos numa sociedade exigente, numa sociedade em que se pretende educação para todos, na sociedade de hoje, nós temos que promover que os jovens estudem e, e que voltem à escola e, e que estudem cada vez mais. E para isso é preciso dizer, bom, tu tiraste esta formação, eventualmente vais trabalhar imediatamente ou não vais trabalhar imediatamente, mas podes seguir para aquela ou outra formação se fizeres algo de complementar e se andares para a frente na tua vida, se entretanto ganhaste outras motivações, se entretanto ganhaste outros conhecimentos, podes entrar noutra formação. E, portanto, haver aqui um sistema de comunicação que dê à gente nova a possibilidade de ir evoluindo, mas sempre em função das capacidades que tem no momento, isto é, sempre com exigências de qualidade.
2: Há aqui duas ou três questões em cima da mesa. Vamos a essa questão da, da matemática, professora Luciano de Almeida. No fundo, as questões que foram colocadas, eu diria, são duas. O acesso e as questões relacionadas com uh, aquilo a que eu chamaria, num sentido diferente do que normalmente é utilizado as novas oportunidades, neste caso, de especialização tecnológica. Relativamente ao acesso, uma pequena nota prévia. Eu penso que um dos principais problemas que tem contribuído para a desregulação do sistema educativo português reside no facto de, entre os partidos que alternam no poder, não ter sido possível até hoje formarem-se consensos relativamente às linhas de orientação claro. política que permitam claro. que uma reforma que é iniciada num governo subsista ao governo subsequente, ou seja nós temos, digamos eu diria é, até, até este momento parece uma inevitabilidade, cada ministro que entra tem uma reforma na cabeça destrói a anterior sem ser avaliada e começa outra coisa qualquer que o próximo se encarrega de destruir esta situação não permite consolidar nada e não permite distinguir do que está feito, o que deve Deve subsistir daquilo que, efetivamente, deve ser mudado porque nunca se havia nada antes de proceder à mudança. Esta era uma primeira questão que me parecia importante. A segunda tem que ver com o acesso. Ora, bom, eu diria que o principal problema no acesso é o próprio sistema que nós escolhemos de acesso. O que é que eu quero dizer com isto? Para ingressar num curso de ensino superior, é necessário ter o 12º ano, ou equivalente, concluído, numa qualquer área de formação, mais as provas de ingresso que sejam exigidas para aquele par estabelecimento de curso. Em abstrato, por exemplo, nós podemos ter um aluno que venha de uma área, por exemplo, da, das artes ou das humanidades, que faz a prova de ingresso que é exigida para um determinado curso, a matemática, por exemplo, é um curso de engenharia, e, por exemplo, ter feito todo o seu percurso de secundário numa área de formação onde não estuda, no fundo, as ciências, a seguir com a prova de ingresso, passa à frente de todos os outros relativamente àquele curso. Digamos que tem vindo, no âmbito da Comissão Nacional de Acesso, tem vindo a ser refletida há algum tempo a importância de que a formação... Poderia haver exceções, mas em, em, em geral a, a, a ideia é de que o aluno deveria eh, preferencialmente ser encaminhado para escolher um curso superior que eh, fosse sequência do curso eh, de ensino secundário que tinha frequentado e que, portanto, garantisse as, as bases que eram eh, absolutamente necessárias e que neste momento não garante. E que não garante de se exigir eh, matemática, porque se um aluno se estiver preparado para um curso da área das letras, mas decide fazer, preparar a prova de, de matemática, matemática e decidir para um curso de engenharia ou para medicina? Porque é que se alteraram por via legislativa as, uh, os requisitos de ingresso ou de acesso aos cursos de medicina? Precisamente porque havia, por exemplo, alunos que vinham dos cursos das artes, não tinham nem física, nem ciências, nem, 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 uh, ciências, nem uh, qualquer outra disciplina dessa área, faziam a prova de Tem matemática. Ou seja, é? oh, oh, são sessões, mas assim Sim, conta, claro, mas a claro, claro, claro. E, portanto, uh, e ingressavam nesse, nesses cursos. A primeira questão que deveria fazer-se era refletir sobre o próprio sistema. Agora, quais são as condições atuais que tenham o 12º ano o equivalente concluído e que faça as provas de, de ingresso? Quero o Conselho de Reitores, quer o Conselho o Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, há pelo menos 3 anos aprovaram, digamos, uma orientação que submeteram à, à tutela, no sentido de que para o mesmo tipo de curso fossem fixadas as mesmas provas de ingresso. E eu diria que só a tutela tem condições para o fazer, e é relativamente simples, é alterar o, o, claro, claro. é alterar o regime do acesso. Só a tutela tem condições para o fazer. E é estranho que o não faça, na medida em que as, as organizações representativas das instituições já se pronunciaram nesse sentido. Mas não há também um certo facilitismo
0: dos fronteiros, que é no fundo isso que está
2: subjacente
0: é à crítica que é feita pela não, ordem. Não, dos... não,
1: mas a ordem não faz essa crítica aos politécnicos. A questão é mais grave nos politécnicos que nas universidades. Dizer, Aceita, havia quatro universidades automático. já há já, essa situação. Este problema tem a ver com uma questão muito básica. Eu sou professor do ensino superior mas estou aqui a falar como cidadão, digamos assim. É que se fôssemos neste momento colocar condições de exigência um bocadinho mais fortes, as escolas ficavam sem alunos. E, portanto, havia um problema.
2: Aceita este diagnóstico, professor eu, da Moeda?
1: Eu estou convencido disso.
2: Não é? Eu... Eu penso que é excessivo e vou dizer porquê.
1: Deixa-me só acabar, permita-me só terminar este... também. Tá só um segundo, uma coisa rápida, que é, por consequência, enquanto nós não tivermos um sistema diversificado que dê saída aos alunos, nós vamos ter dificuldade, porque há, de facto, muitos alunos, a não ser que se faça o, o truque mágico das notas de matemática, mas sem fazer o truque mágico das notas de matemática, portanto, falando de competências e não de notas, de facto nós, se não tivermos uma oferta diversificada, não vamos conseguir resolver este
2: problema. Deixe-me dar uma nota. Eu não penso que possa reduzir-se ou deva é reduzir-se o esforço é o de qualificação superior. Ou seja, sim, sim. Portugal, infelizmente, no domínio da educação, tem, eh, digamos, tem atrasos eh, graves eh, em comparação com qualquer país eh, europeu têm atrasos particularmente graves num espaço que partilha, que é o espaço ibérico sim, com, sim. Uh, digamos, com consequências que eu diria que também uh, graves do ponto de vista nacional, uh, porque eu, uh, não há dúvida nenhuma coisa, a mobilidade é, é, é grande e terá tendência a aumentar, mas terá tendência a aumentar muito mais no espaço uh, ibérico, bom, e os, os níveis de qualificação, ou seja, as, uh, uh, entre Espanha e Portugal, por exemplo, são uh, assustadoramente maus em relação a Portugal, ou seja, Portugal tem que continuar o esforço de qualificação ao nível quali da lição... qualidade, sem dúvida, de qualificação ao nível do ensino superior, como tem que o continuar ao nível do ensino básico e secundário, aliás, terá que diminuir as taxas de insucesso. Não, por via não administrativa. Terá que diminuir as taxas de abandono ah. sem margem para dúvidas, precisamente para alimentar com qualidade as formações subsequentes. Terá que apostar sem margem para dúvidas nas formações pós-secundárias não superiores, mas não pode abrandar a completamente qualificação, com o nível do ensino
1: superior. Mas não pode deixar entrar em formações. Portugal tem que dar competências e não diplomas. E para dar competências. Tem que ter pessoas que tenham a capacidade de absorver essas ou alterar o sistema de ensino, eventualmente. Não é? Agora o que não é solução em termos de futuro e essa é uma posição da ordem dos engenheiros que me parece, enfim, clara da Monsanto esta parte é aceitar pacificamente que as escolas estejam a receber pessoas que não têm as formações adequadas para seguir determinados trilhos de. de, de... É esse um dos problemas que há e, repito, resolve-se esse problema diversificando a oferta porque, naturalmente, que não podemos, de forma alguma, deixar os jovens sem um caminho para a formação. Isso é absolutamente crucial. E mais, repito, que os jovens tenham a possibilidade de corrigir ou de evoluir nesse caminho de acordo com a forma como, se for, como forem eles próprios evoluindo nos seus conhecimentos.
2: Estamos, uh, estamos ambos de acordo em relação é assim. a essa questão. Agora, relativamente à questão da matemática nas provas de ingresso para os cursos de engenharia, e depois gostaria de fazer uma pequena referência ao número de cursos de engenharia. Primeiro, então, ao número de cursos de Engenharia. São 317 cursos, sim, diz o Sr. Professor Sebastião Feição, efetivamente. É fácil de perceber. Porquê? Se nós virmos o número de instituições que temos que formam, basta cada uma delas ter curso de Engenharia Civil para dar o um número uh, anormal de cursos de Engenharia Civil. Resulta mais daqui do que propriamente de outro facto. Agora, quais são as instituições que neste momento exigem para todos os seus cursos de Engenharia a prova de Matemática? nas universidades Aveiro, Algarve e Porto, e o TAD, nos institutos politécnicos Leiria, Lisboa e Porto. Porque é que as restantes universidades não exigem para todos os cursos a prova de ingresso de matemática e os restantes institutos também não exigem? A resposta é relativamente simples. Tendo o financiamento por base no essencial o número de alunos, é evidente que se uma instituição optar por uh, determinadas provas de ingresso, sabe à partida que o seu número de Vai alunos diminui. Aliás, um dos exercícios que vale a pena fazer é ver nos últimos cinco anos em que sentido algumas instituições foram no que diz respeito às suas provas de ingresso. E o que iremos ver é que o aumento do número de alunos nos cursos, nomeadamente nos cursos de uh, engenharia ou, ou principalmente nos cursos de engenharia, resulta menos do o aumento do sucesso uh, da matemática no décimo uh, segundo ano, uh, ou nas provas nacionais do décimo segundo ano, e muito mais do facto, nos últimos cinco anos, as instituições terem introduzido, por exemplo, provas como a biologia, a, a economia, ou até o português, com provas de ingresso para uh, determinados cursos de engenharia. Eu diria que daí não vem mal nenhum ao mundo, mas era importante, efetivamente, que ponto-se as instituições, estando as instituições de acordo quanto uh, Há necessidade de que, para determinado curso, devessem ser exigidas as, as mesmas provas de ingresso, quem tem competência e pode fazer efetivamente o fixar Bom, deixe-me, deixe parece-me que nós estamos
1: a caminhar para, para o fim. Estamos mesmo já no Sim, então deixe-me de ter um minuto final com uma componente positiva. Eu tenho, de facto, feito muitas conferências e, e tenho tido sempre o cuidado de dizer isto. Portugal não é um país subdesenvolvido, nem é um país pobre. É bom que, depois de toda esta análise crítica, tenhamos também esta noção de onde é que nós estamos. Nós somos um país desenvolvido, com todas as capacidades internas para sermos ainda mais desenvolvidos. Agora, o que temos que reconhecer é que no seio dos países desenvolvidos em que estamos a competir, estamos na cauda E isso também não devemos ter dúvida nenhuma. E toda esta discussão é, para mim, e para a Ordem dos Engenheiros, no sentido de Portugal ser melhor, nós temos a capacidade de sermos melhores, nós podemos deixar para os nossos filhos e para os nossos, para os nossos netos, temos obrigação de fazer isso, um, um futuro melhor, e, consequentemente, é nesse sentido. O nosso ensino superior fornece e dá conhecimentos e dá competências a um número elevado de jovens que permite que eles trabalhem e que sejam úteis à sociedade. Agora, temos que ser mais eficientes, temos que dar melhor competências, temos que fazer melhor o nosso trabalho, se queremos ser competitivos no plano europeu
0: esta nota final do professor Sebastião Feira de Azevedo, terminamos este Tudo na Ordem, onde debatemos a qualidade e avaliação do ensino superior. Agradeço ao professor Sebastião Feio de Azevedo e ao professor Luciano de Almeida a participação neste Tudo na Ordem, aqui na TSF.